0: Niemcy zbudowali swój kapitał moralny na tym, że potrafią przepraszać. Tylko, że paradoks polega na tym, że za tymi przeprosinami nie idzie zadośćuczynienie, że już sam fakt przeproszenia za grzechy, czy przeproszenia za pewnej winy przeszłości, no, czyni Niemców de facto no, lepszymi i no, tymi, którzy teraz mogą z pewnej no, taką wyższością moralną oceniać postępowanie czy działanie innych państw. Wydaje mi się, że jest jeden taki bardzo konkretny projekt polityczny, gdzie Polska powinna domagać się wsparcia właśnie w ramach pewnego zadośćuczynienia ze strony Niemiec. I tym projektem jest program unijnej transformacji energetycznej. Wątek odszkodowań dla pracowników przemysłowych jest bardzo ciekawy, bo rzeczywiście można powiedzieć, że to są osoby, które otrzymały pewne... bardzo symboliczne sumy i może nawet wręcz powiedzieć, że tego rodzaj ochłapy, które miały zaspokoić pewne oczekiwanie takiego moralnego zadośćuczynienia, a tym zadośćuczynieniem nie było. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, Rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W kolejnej debacie z cyklu rozmów realizowanych wspólnie z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej tu, tutaj Nowa Konfederacja wraz z Fundacją rozmawia na tematy bieżące, ale też tematy historyczne dotyczące relacji polsko-niemieckich. Dzisiaj porozmawiamy o reparacjach wojennych, o realności tego projektu. Czy jest to rzeczywiście sprawa, którą jesteśmy w stanie na poziomie międzynarodowym załatwić, czy jest to wyłącznie polityczny humbug używany przez polityków na potrzeby wewnętrzne, na potrzeby kampanijne. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i dzisiaj z ramienia Nowej Konfederacji mam przyjemność rozmowy z panem doktorem Mar- Marcinem Kędzierskim. Pan doktor jest przedstawicielem Klubu Jagiellońskiego, ekspertem do spraw polsko-niemieckich, byłym dyrektorem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, a obecnie publicystą, komentatorem politycznym. Witam serdecznie panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, chciałabym na początek, jako sam tytuł naszej, naszej, naszej dyskusji właściwie odnosi się do sedna, do sedna problemu, czy reparacje wojenne to jest realny projekt polityczny, ale na początek chciałabym nakreślić pewne tło historyczne też dla naszych widzów, żeby, żebyśmy też lepiej zrozumieli to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo jak sobie tak w sposób historyczny prześledzimy dyskusję na temat reparacji wojennych, to rzeczywiście widać dwa takie węzłowe punkty, czyli układ z 1953 roku, który do dzisiaj przywoływany jest jako dowód na to, że Polska de facto zrzekła się na poziomie formalno-prawnym reparacji ze strony Niemiec, ale też porozumienie 2 plus 4 z roku 90, gdzie znów tego tematu reparacji wojennych nie podniesiono, nie skorzystano wówczas z tej, z tej okazji, co do dzisiaj przez ekspertów do spraw prawa międzynarodowego podnoszone jest jako jedna z ostatnich okazji, kiedy tak naprawdę Polska skutecznie mogła tych reparacji wojennych się domagać. Z drugiej strony strona niemiecka bardzo skwapliwie unika tematu reparacji wojennych. Nieporuszany jest on na poziomie relacji wzajemnych, wyłącznie w sferze moralnej strona niemiecka przyznaje, bierze na siebie odpowiedzialność, ale nie idą za tym żadne żadne finansowe konsekwencje. W takim razie, panie doktorze, pierwsze pytanie, jak to jest, że kraj, który buduje wizerunek kraju, który bierze na siebie odpowiedzialność za wyrządzone krzywdy, który stara rozliczyć się z przeszłością, tak Trudno jest mu przyznać się do tego na poziomie finansowym, na poziomie relacji dwustronnych z Polską.
0: Na to pytanie, odpowiedź musi zawierać trzy elementy. Pierwszy dotyczy tej kwestii czysto prawnej. Ja nie jestem prawnikiem, więc posiłkuję się tylko znanymi mi opiniami prawnymi. No i z tej opinii wynika, że to stanowisko strony niemieckiej dotyczące zrzeczenia się przez Polskę w reparacji w umowie z 1953 roku no jest jednak silną kartą przetargową po stronie rządu w Berlinie, ale to nie oznacza, że to zamyka całą sprawę. Ale z tej perspektywy dzisiaj trudno mówić o reparacjach i też wydaje się, że eksperci, jak i polski rząd z też chciał, abyśmy w tej rozmowie nie mówili to o reparacjach, tylko raczej mówili o zadośćuczynieniu, bo wydaje mi się, że to jest określenie o wiele bardziej adekwatne do sytuacji, z którą mamy do czynienia. I to taka uwaga terminologiczna. Jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności Niemiec, tutaj przywołam taką koncepcję, którą zaproponował w swojej książce profesor Michał Łuczewski i on analizował takie zjawisko jak kapitał moralny. Analizował kapitał moralny Niemiec, Polski i Rosji. I, I Łuczewski w, tym, w, tym swoje, w tej swojej książce pokazuje, że Niemcy zbudowali swój kapitał moralny na tym, że potrafią przepraszać. Tylko, że paradoks polega na tym, że za tymi przeprosinami nie idzie zadośćuczynienie, że już sam fakt przeproszenia za grzechy, czy przeproszenia za pewne winy przeszłości, no, czyni Niemców de facto no, lepszymi i no, tymi, którzy teraz mogą z pewnej taką wyższością moralną oceniać postępowanie czy działanie innych państw. I to jest też pewien sposób na ukrycie czy zrzucenie z siebie tego jarzma odpowiedzialności, tak, czyli to jest deklaratywne przeproszenie bez już tego drugiego wymiaru, no bo wiemy, że zwykle za wyznaniem win powinno pójść jakieś zadośćuczynienie, i z tego Niemcy dość jednak skapliwie się wymigują. I to w bardzo wielu różnych aspektach, w bardzo wielu różnych relacjach. Stąd też ja będę jeszcze raz podkreślał to słowo zadośćuczynienie. Ono jest, ono jest lepszym określeniem, ponieważ ono dobrze wpisuje się w to, czego Niemcy chcą uniknąć. I jest. Trzeci bardzo ważny wątek w tej sytuacji, to znaczy nie może zapominać, że Republika Federalna Niemiec jest spadkobiercą III Rzeszy, nie tylko w sensie prawnym, ale także w sensie takim materialnym. I jeżeli III Rzesza uzyskała czy zakumulowała ogromny kapitał na na podstawie wojny, grabieży, ale też jakby konfiskaty mienia, zwłaszcza mienia żydowskiego, no to pojawia się pytanie, co się z tym majątkiem zakumulowanym w czasie wojny stało. No bo jeżeli Niemcy nie wypłaciły reparacji wojennych, to znaczy, że ten majątek, zakumulowany kapitał w, w niemieckiej gospodarce mógł dalej pracować i jak wskazują dzisiaj niemieccy historycy, Tak naprawdę ten zakumulowany w czasie III Rzeszy kapitał plus ten know-how i fakt, że alianci niespecjalnie niszczyli zaplecze przemysłowe, wiedząc, że RFN będzie musiała szybko stanąć na nogi i być taką zaporą przed zalewem komunizmu, że niemiecki powojenny niemiecki słód gospodarczy nie tyle był. Albo nie tylko był wynikiem odpowiedzialnej polityki gospodarczej, czyli te, tego, tego ordoliberalizmu, czy, czy właśnie polityki kanclerza Erharda, ale były te, te ten sukces gospodarczy, był właśnie też efektem tej akumulacji kapitału. I no są pewnie się zasadne pytanie, czy Niemcy, które dzisiaj no są najbogatszym państwem w Europie i to swoje bogactwo zbudowały, w jakiejś części na zagrabionym majątku, z którego nigdy się nie rozliczyły i nigdy nie zapłaciły zadośćuczynienia, no to czy my mamy prawo dopominać się takiego zadośćuczynienia, nawet 80 lat po wojnie? I odpowiedź brzmi: no, jak najbardziej. tak? I to nie dotyczy tylko Polski, no, ale także innych państw, które, no, które zostały ograbione w czasie wojny przez niemieckich okupantów. Stąd też postulaty reparacji, czy tak jak mówię, zadośćuczynienia płyną nie tylko z Polski, ale także na przykład z Grecji. Wydaje się, że będzie więcej państw, które no, nie kolaborowały z Niemcami, a Polska czy Grecja nie kolaborowały z Niemcami i no, czują się pokrzywdzone, i nie otrzymały de facto żadnego zadośćuczynienia. Więc myślę, że w tych trzech wymiarach trzeba byłoby na, ten, na, tą sprawę, na tę sprawę spojrzeć.
1: Ale zwrócił Pan uwagę i tutaj rzeczywiście słusznie na to, że dzisiejsza Republika Federalna Niemiec jest spadkobiercą III Rzeszy, tak? No to ja pobawię się trochę w adwokata diabła i powiem to w takim razie Rzeczpospolita Polska również jest spadkobiercą Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, tak? I Polska Rzeczpospolita Ludowa de facto w 1953 roku rzeczywiście zrzekła się reparacji w stosunku do Niemiec. Tylko, że należy przypomnieć o tym, że to zrzeczenie nastąpiło de facto, kiedy Polska była całkowicie zdominowana przez Związek Sowiecki. tak? Niemniej jednak 23 sierpnia 1953 roku do takiego zrzeczenia się doszło. Tylko panie doktorze, zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo w latach 70 doszło do podpisania traktatu granicznego z Niemcami. Warto zwrócić uwagę na to, że wówczas poparcie dla podpisania takiego traktatu Niemcy próbowali postawić na... na karbie właśnie y, sytuacji związanej z reparacjami wojennymi, czyli zmusić Polskę do tego, żeby zrzekły się y, y, reparacji wojennych w zamian za podpisanie traktatu granicznego. To samo później powtórzył y, kanclerz y, Kohl w latach 90. Tylko y, mówiąc, y, mówiąc też historycznie, Polska... Y, De facto otrzymała jedną piątą terytorium Niemiec jako rekompensaty terytorialne po II wojnie światowej. I co w takim razie, skoro Polska dzisiaj uznaje za niebyłe deklaracje zrzeczenia się reparacji wojennych, ale mimo wszystko ziemie, które, które, które w tamtym czasie otrzymała, do Polski włączono i uznano zwierzchność Polski nad tymi ziemiami. No to w takim razie, czy to nie my trochę wybiórczo zachowaliśmy się w przypadku, kiedy nie uznajemy naszych deklaracji zrzeczenia, a przyjęliśmy ziemię niemieckie? To jest
0: klasyczny niemiecki argument zwany w debacie. Przypomnę, że przecież to przesunięcie granic Polski o 200 km na zachód nie było decyzją polskiej władz, tylko była decyzją sojuszników. Terytorium polskie zostało okrojone z prawie 400 tys. km2 do 312 tys. km2, więc Polska poniosła wyraźne straty terytorialne. No, z drugiej strony można argumentować, że przejęliśmy tereny o znacznie wyższym poziomie no, i zurbanizowania, i uprzemysłowienia i w ogóle takim wyższym poziomie cywilizacyjnym, bo, bo ta... Ten, ta no, Taki dorobek cywilizacyjny tych ziem uzyskanych był był prawdopodobnie wyższy niż to, co zostało Polsce zabrane na Kresach Wschodnich. Ale nie zmienia to faktu, że nie była to decyzja Polski. I ja sobie zdaję sprawę, że ten argument w Niemczech często jest faktycznie podnoszony, że Niemcy już spłaciły swoje zobowiązania, ponieważ utraciły swoje ziemie na I też ponoszą z tego tytułu koszty. No ale wtedy oznaczałoby to, że my musimy domagać się zadośćuczynienia od Związku Radzieckiego, od innych aliantów za ziemię, które utraciliśmy za za Bugię. Więc to jest jest dość taka karkołomna konstrukcja logiczna. No jednak to Niemcy były sprawcami wojny więc trudno się dziwić, że poniosły jakieś koszty sytuacji, w której tę wojnę przegrało, więc ten argument jest, znaczy on jest w jakimś sensie, ja rozumiem, że on może być zasadny, tak? I że on jest obecny w niemieckiej debacie, ale on jednak jest dość, dość bałamutny, mhm. natomiast to no, trzeba pamiętać, że tak historycznie, jeżeli nawet popatrzymy sobie na administrację kościelną, no to przecież Kościół katolicki utworzył biskupstwa na tych ziemiach odzyskanych dopiero w 1972 roku, czyli po podpisaniu traktatu Granicznego. Do lat 70. tak naprawdę status tych ziem był dość tymczasowy, to znaczy nie było, myślę, że w społecznej świadomości nie było to pewne, że ta granica na odrze i Nysie Łużyckiej jest absolutnie niezmienialna, tak? czyli my dzisiaj oczywiście dla nas to jest oczywiste, że, że takie miejscowości jak Wrocław czy jak Szczecin są miastami polskimi, natomiast myślę, że w latach 60. istniała taka społeczna obawa, że no możliwe, że tutaj nastąpią jakieś przesunięcia, no bo dlaczego miałoby ich nie być, skoro 20 lat wcześniej było to możliwe, tak? I nagle przesunięto w zasadzie wiele milionów Polaków z Lwowa i Wilna do Gdańska czy do do Wrocławia. Więc więc to to jest argument oczywiście historyczny i pewnie warto byłoby analizować to historycznie, ale ale dla mnie, z mojej perspektywy jako ekonomisty, też analityka polityki międzynarodowej takiej współczesnej, ciekawsze jest to, czy mam do czynienia tu i teraz. No i Niewątpliwie te, te postulaty ziomkostw niemieckich one nie są już tak silne, jak jeszcze były w przeszłości, z, z zwyczajnych powodów. To znaczy, już często osoby, które zostały wypędzone, tak jak mówią, używają tego określenia Niemcy, po prostu już nie żyją, też ich potomkowie już często do, dożywają dzisiaj, do, dożywają starości. Więc grupa docelowa, do których takie by trafiały, jest po prostu coraz mniejsza. Co nie zmienia faktu, że sytuacja polityczna w Niemczech się mocno komplikuje za sprawą pojawienia się alternatywy dla Niemiec, która no jednak bierze ten, to hasło sobie na sztandary i też traktuje to jako jeden z elementów odbudowy swojej siły, siły politycznej, zwłaszcza w Niemczech, zwłaszcza w Niemczech Wschodnich. Ale tak jak mówię, to jest, to jest argument, który jakby jest zrozumiały z niemieckiej perspektywy, logicznie jest dość bałamutny. No i myślę, że warto byłoby jednak pokazywać News naszym partnerom za, za że to nie byśmy zabrali im te ziemię, tylko one zostały nam dane w ramach rekompensaty czy też niepełnej terytorialnej za to, co utraciliśmy na wschodzie nie w wyniku naszej decyzji. No i tak naprawdę ten cały ciąg został zapoczątkowany decyzją Niemiec, które tę wojnę rozpoczęły, a nie Polski.
1: Zgadza się. Decyzja decyzja Niemiec, które które rozpoczęły wojnę, w efekcie czego na ponad pół wieku Polska trafiła trafiła właściwie pod zarząd Związku Sowieckiego, który to później de facto Polskę oszukał również, bo bo Polska po traktacie w Jałcie została włączona do tej wschodniej strefy wpływów, która której straty miały być rekompensowane przez pulę pulę zadośćuczynienia, które otrzymywał Związek Sowiecki. Ale właśnie pytanie, w takim razie, czy czy my trochę jako Polska nie powinniśmy się domagać tych odszkodowań niejako z dwóch stron? To znaczy ze strony Niemiec nie otrzymaliśmy otrzymaliśmy do tej pory zbyt wiele, bo pan profesor Jan Bartsch szacuje to jako około 6 miliardów złotych, jakie do tej pory miałyby w różny sposób czy to w naturze, czy, czy to przez indywidualne odszkodowania dla więźniów na przykład e, lub osób, które zostały zesłane na prace przymusowe e, do Niemiec, zostały Polsce wypłacone. No ale przecież z drugiej strony mieliśmy Związek Sowiecki, tak, gdzie w zamian za e, udzielenie jakiegoś małego procenta, ułamka tego, co Związek Sowiecki e, ze swojej strefy okupacyjnej wywoził, Polska jeszcze e, dostarczała Związkowi Sowieckiemu węgiel za jakieś 5% swojej wartości. tak? Więc, więc e, by być może powinniśmy właśnie dwutorowo działać właśnie w temacie reparacji wojennych. Jak Pan uważa?
0: To też jest niemiecki spin, to znaczy idźcie do, skoro to Związek Radziecki i Rosja jako jego spadzkowierca was oszukała w 1953, no to idźcie do Rosji, ale to jest, to jest absurdalny argument, tak? No bo trudno oczekiwać, żeby Polska, która nie jest w stanie wraku samolotu prezydenckiego, który się rozwoju Smoleńskim odzyskać przez, przez już 13 lat, że nagle odzyska jakiekolwiek reparacje ze strony Rosji, więc to, jest jakby też, to też jest absurdalny argument. Ale ten przywołany przez panią wątek odszkodowań dla pracowników przemysłowych jest bardzo ciekawy, bo rzeczywiście można powiedzieć, że to są osoby, które otrzymały pewne no bardzo symboliczne sumy, i można nawet wręcz powiedzieć, że są rodzaju rodzaj ochłapy, tak? które miały no, zaspokoić pewne oczekiwanie takiego moralnego zadośćuczynienia, a tym zadośćuczynieniem nie było. Pamiętajmy, że to nie chodzi tylko o pracowników przymus- przymusowych, no, ale też dziesiątki i nie, nie setki tysięcy mężczyzn z terenów Górnego Śląska, z terenów Kaszub, wcielonych do Wehrmachtu, więc, którzy także przez wiele lat no, ponosili konsekwencje tego zaangażowania no poprzez nie, właśnie, czy to jakieś kalectwa czy czy no uszczerbki na zdrowiu to no, to jest jakby historia też mojej rodziny mój dziadek przez 5 lat był, był żołnierzem wermachtu mój pradziadek także był żołnierzem wermachtu wcielonym do siłą, do do, do tej armii. I tak naprawdę e, oni na starość nie otrzymali żadnej jakiejś wielkiej rekompensaty. To znaczy, e, ja, nie, wysłanie nie wiem, koca polowego, nie wydaje mi się, że byłaby to rekompensat za 5 lat walki na, na froncie. Więc, więc tutaj Niemcy dokonały wiele takich symbolicznych gestów, które tak naprawdę nie były realnym zadośćuczynieniem. Ale było taką próbą właśnie zasygnalizowania cnoty i zrzucenia z siebie, już jakby zrzucenia piłeczki na drugą stronę. No i, i zawsze mogą mówić, ale przecież płaciliśmy już płaciliśmy odszkodowania, tak? I jakby trawa jest zamknięta, tak? Czyli Niemcy jakby cały czas próbują odhaczać i pokazać, że sprawa jest zamknięta, sprawa jest zamknięta, ale to pokazuje, że, że jak się dopominaliśmy odszkodować, to się pojawiły, tak? No, mamy historię innych państw. Które się dopominają i Niemcy prędzej czy później, ale muszą jakoś mierzyć się z tym, z tym zarzutem czy z tym argumentem dotyczącym zadośćuczynienia. No i stąd też postulat polskich władz, ale ja przypomnę, on jest przecież popierany także przez polską opozycję i w dużej mierze przez polskie społeczeństwo. Nie powinniśmy z niego rezygnować. To znaczy to zadośćuczynienie jest jak najbardziej zasadne i ono wydaje się czymś sprawiedliwym, czego Polska powinna się od rządu Federa- Republiki Federalnej Niemiec zwyczajnie domagać.
1: Poruszył Pan bardzo ważną kwestię, bo rzeczywiście badania chociażby z 2019 roku pokazują taką naprawdę ogólnonarodową zgodę wobec tego, czy Niemcy powinny Polsce reparacje zwrócić i rzeczywiście tutaj ponad 60% społeczeństwa wypowiedziało się, że tak jak najbardziej reparacje te powinny zostać przez Niemcy wypłacone. Ale zastanawiam się tylko nad taką jeszcze kolejną rzeczą, czy aby Niemcy nie stosują wobec Polski takiej polityki lekceważącej w mierze, dlatego że wiedzą, że mogą, ponieważ my w Polsce mamy, nie mamy takiej ciągłości instytucjonalnej, jeśli chodzi o taką konsekwencję w domaganiu się tych, się tych reparacji. Przy, pozwoli Pan, że przytoczę tylko kilka faktów. W latach 90., kiedy mamy okazję o tych reparacjach mówić, minister Skubiszewski tego nie robi. W 2004 roku rząd Marka Belki i ówczesny minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz również ogłaszają, że sprawa jest zamknięta. Mimo wzywania ich do podjęcia działań przez uchwałę Sejmu chociażby, działania te nie zostają podjęte. I nagle temat wraca w 2017 roku podniesiony przez Jarosława Kaczyńskiego. No i w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy nam do dzisiaj. Mimo to Niemcy 3 października zeszłego roku, jutro mamy rocznicę złożenia noty dyplomatycznej przez ministra Rała związanej z domaganiem się, się przez Polskę reparacji, na którą przychodzi odpowiedź jednozdaniowa ze strony Niemiec, że kwestia reparacji jest zamknięta. W związku z tym czy to nie jest po prostu też objaw słabości naszego państwa, mimo wszystko, nie tylko hipokryzji Niemiec, ale słabości naszego państwa i niesłyszanego naszego głosu na arenie międzynarodowej w tym, w tym, w tym, w tym, w tym temacie.
0: No, niewątpliwie mamy do czynienia z pewną asymetrią. To znaczy, Niemcy są państwem o wiele silniejszym, mającym o wiele większy potencjał, więc o wiele łatwiej jest takie postulaty. Jakoś dyskredytować, czy, czy udawać, że one są, właśnie nie wiem, jakieś śmieszne, niepoważne, tak? I to jest jakby stała taktyka, którą Niemcy przyjmują. Zresztą one przyjmują nie tylko wobec Polski, tak? no bo przecież podobne argumenty Niemcy, czy, czy ber- rząd w Berlinie adresuje, e, czy wysyła pod, pod adresem rządu w Atenach, tak? e, Natomiast wydaje mi się, że tutaj warto e, nie, skupiać się tylko na, nie skupiać się tylko na tym wymiarze politycznym, ale też tym takim wymiarze strukturalnym. No, pamiętajmy, że Polska. Elita polityczna jakoś bardzo wyraźnie nie dopominała się od Niemiec reparacji czy zadośćuczynienia w latach 90. No bo zostawiam okres PRL-u, no bo tutaj nasze mieliśmy ręce związane, ale nawet po po transformacji jakoś nie nie domagaliśmy się tego zadośćuczynienia, ale pamiętajmy, że Polska wówczas dążyła do integracji europejskiej, a Niemcy no Jednak ubrały się w szaty takiego no, głównego ambasadora tych interesów, czy tych oczekiwań, czy aspiracji integracyjnych polskiego społeczeństwa. Ja pamiętam, że ówczesny komisarz do spraw rozszerzenia Günter Verheugen, Niemiec, był no, obecny niemalże w każdym wydaniu wiadomości I, i wszyscy czekali, co ten Verheugen powie, czy Polska już będzie mogła tej Unii Europejskiej wejść, czy nie będzie mogła. Niemcy też bardzo sprawnie przedstawili w takiej swojej opowieści, ale przecież my, no dobrze, no naszym ucznieniem, poza tymi kocami i, i tymi wypłatami dla, dla, dla pracowników przemysłowych, było też reprezentowanie waszych interesów w, w Unii Europejskiej, no przecież to dzięki nam weszć się do Unii Europejskiej, to dzięki nam do was popłynęły te, te środki. Natomiast no też często Niemcy już nie zapominają dopowiedzieć, do że największym beneficjentem tego wielkiego rozszerzenia był właśnie Berlin i to zarówno w w tej relacji między, między Polską i Niemcami, ale także wewnątrz Unii Europejskiej, bo przecież dla takiej Francji wielkie rozszerzenie 2004 roku było prawdziwą taką geostrategiczną katastrofą i bardzo wyraźnie wzmocniło pozycję Niemiec. Więc na wielu różnych poziomach i gospodarczym, no bo Niemcy na tym rozszerzeniu netto zarobiły, a nie straciły, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę te te, te płatności, bo Niemcy są, są płatnikiem netto do unijnego budżetu, ale nawet pomimo tego Niemcy wychodzą na plus, jeżeli popatrzymy po pierwsze na na kwestię korzyści związanych z otwarciem dostępu do polskiego rynku, a po drugie, no jednak spora część tych europejskich środków, które trafia na Wisłę, wraca w postaci kontraktów za Odrę, więc Niemcy korzystają z tego rozszerzenia bardzo wyraźnie właśnie i, i, i politycznie, i ekonomicznie, no ale próbują to właśnie, czy próbowały to sprzedać, jako, jako właśnie pewną jedną z form zastosowania I stąd też nie dziwię się, że do 2004 roku Polska polityczne w zasadzie tego argumentu nie podnosiły, no, Obawiały się, że Niemcy mogą tutaj nam, nam zablokować wejście do Unii. Słowca się zmieniła, kiedy do Unii weszliśmy i kiedy pojawiły się pierwsze konflikty, bo ta sprawa nie pojawiła się w roku 2017. Ja przypomnę, że przecież polski Sejm już w czasie tej kadencji 2005-2007 do tematów odszkodowań czy reparacji się odniósł. przecież wówczas już pojawiały się pierwsze szacunki dotyczące tego, ile Polska straciła. Na, na wojnie. No i to wynikało z faktu, że byliśmy już członkami Unii Europejskiej, już nie potrzebowaliśmy tego, tego niemieckiego wsparcia, czy tego ambasadorowania naszym aspiracjom, czy oczekiwaniom wejścia do, do Unii Europejskiej. No, minęło od tego czasu prawie 20 lat i faktycznie można powiedzieć, że ten temat odszkodowań, od temat reparacji, czy tak jak ja podkreślam zadośćuczynienia, on się pojawia w debacie publicznej, natomiast no, no nie ma co udawać, nie jesteśmy bardzo sumienni w jego zgłaszaniu, no bo było, było wiele deklaracji politycznych, były raporty, no była wreszcie nota dyplomatyczna ministra Rała, no ale ten temat nie jest jakoś szczególnie podnoszony, tak? no nie jest tak, że my na każdym spotkaniu polsko-niemieckim zaczynamy jak Kato starszy, tak, mówiąc o tym, że poza tym uważam, że należy zniszczyć Kartaginę, tak, znaczy, że, że, że każdy polski polityk na koniec, nawet w żartach, Powiem ja że dobrze, dobrze, ale tutaj rozmawiamy, ale no to, co z, co z tym za tak? I, I wydaje mi się, że tego, tego faktycznie, tego faktycznie brakuje, ale tutaj bym nie zrzucał całej odpowiedzialności na, na polski rząd, no bo to też jest tak, że i, i polskie elity polityczne szerzej, no bo to też jest tak, że, że Niemcy jednak mają świetnie wypracowaną strategię, jednak unikania rozmowy o tych zadośćuczynieniach, uczynieniach. I to nie tylko na, jakby w tych relacjach polsko-niemieckich, ale także w relacjach z innymi państwami.
1: No ale w relacjach z innymi państwami przywołał Pan tutaj przykład przykład Grecji chociażby, która również w, w ubiegłym roku jeszcze ogłosiła takie wspólne z Polską organizowane konsultacje na temat możliwości egzekwowania reparacji wojennych ze strony Niemiec. Lata temu też pojawiały się głosy, że o ile na poziomie prawnym jeszcze Grecy mieliby szansę uzyskania potwierdzenia zasadności, bo nie mówiono o tym, że że cokolwiek zostanie wypłacone, ale uzyskania potwierdzenia zasadności swoich swoich roszczeń, tak Polska nie ma na to szans znów przywołując to zrzeczenie się z 1953 roku. Ale mamy niedalej jak z ubiegłego roku przykład Namibii chociażby, który Niemcy chcą w ciągu kolejnych 30 lat wypłacić ponad miliard euro za dość uczynienia za ludobójstwo, którego dopuściły się na początku XX wieku, w latach 1904-1908 na terenie tego kraju. No i teraz pytanie w takim razie, skąd ta nierówność, skąd ta ta nierówność w zadośćuczynieniu i skąd, skąd wiadomość, informacja o tym, że to rząd Namibii okazał się skuteczniejszy w dochodzeniu swoich roszczeń ze strony Niemiec.
0: Nie znam dokładnie tej sprawy, ale wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest odwoływać się do argumentu z takiego kolonialnego, no zwłaszcza mamy dzisiaj tą całą akcję też klękania na jedno kolano, tak? czy tego, tego takiego poskolonialnego, postkolonialnego, gdzie, gdzie, gdzie byli były imperium kolonialne, przepraszają za swoje, za swoje grzechy. No i jakby w tym duchu Niemcom ciężko było się tutaj jakoś, czy ciężko było uniknąć tej odpowiedzialności. Natomiast no, jeżeli byśmy wytargowali to zadośćuczynienie od Niemiec, to to otwiera to ogromną puszkę, puszkę Pandory, no bo tak naprawdę wszystkie państwa europejskie, bo większość państw europejskich, która została jakoś zaatakowana przez trzecią Rzeszę, miałaby podstawę do tego, żeby się takich, takich odszkodowań czy za, za, takiego zadośćuczynienia dopominać. Więc myślę, że, że w Berlinie nikt poważnie myśląc nie dopuścił do tego, żeby w ogóle taka rozmowa się na poważnie zaczęła. Ale ja bym zwrócił uwagę na inny aspekt, bo wydaje mi się, że kiedy mówimy o tym zadośćuczynieniu, to nie trzeba skupiać się tylko na historii i, i tych szacunkach na no to, ile Niemcy powinny oddać, bo wydaje mi się, że jest jeden taki bardzo konkretny projekt polityczny, gdzie Polska powinna domagać się wsparcia właśnie w ramach pewnego zadośćuczynienia ze strony Niemiec. I tym projektem jest program unijnej Transformacji Energetycznej. Unia Europejska z powodów geopolitycznych, i to jest zrozumiałe, wybrała politykę klimatyczno-energetyczną jako taki nośnik swojej pozycji globalnej i my tego nie zatrzymamy, ale jednocześnie trzeba być świadomym, że Polska ma tutaj strukturalnie najgorszą sytuację, jeżeli chodzi o kwestię transformacji energetycznej. Ona będzie kosztowała najwięcej. No ale jeżeli mamy się w ogóle w tym pociągu załapać, niezależnie od tego, że to będzie w Polsce rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości czy rząd opozycji, demok- taki jak, nie wiem, Koalicja Obywatelska na przykład, no to, to, to niewiele zmieni. To znaczy, kiedy my możemy uzyskać dzisiaj z środków unijnych na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, może nie wiem, 15, może 20 miliardów złotych, no to to jest absolutna kropla w morzu potrzeb, no bo te koszty transformacji wyliczone są na setki miliardów złotych, więc kiedy, e, kiedy pani mówi o tym miliardzie euro, e, który miałby trafić na konto Namibii przez 30 lat, no to omówmy się, to są, przepraszam za kolokwializm, na gwaciki, tak? Znaczy patrząc na, na, na straty, które Polska wyniosła w czasie czasie wojny i to też straty odłożone w czasie, no bo ten, ten majątek, ten kapitał nie pracował w Polsce, tylko często pracował właśnie dla Niemiec, więc jest wielokrotnie pomnożony przez te kilkadziesiąt lat. Więc gdybym miał się dopominać i gdybym, gdybym był na miejscu polskiego rządu, to jednak bardzo wyraźnie stawiałbym, chociaż tutaj wiemy, że akurat obecnie względu na konflikt wokół praworządności, tutaj Polska ma w zasadzie pole manewru, ale gdyby w Polsce nastąpiła zmiana władzy, gdyby ten spór o praworządność się skończył, no to na miejscu nowego rządu jednak argumentowałbym, że Polska dopominałaby się ty, tego rodzaju uczynienia w postaci zwiększenia środków na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który byłby zasilony dodatkowymi płatnościami wyłącznie z budżetów Republiki Federalnej Niemiec. I to jest o tyle moim zdaniem ważny argument, że też ciężko byłoby Niemcom powiedzieć, że my te pieniądze chcemy na jakieś cele, które byłyby niezgodne z interesem Unii Europejskiej, bo przecież te pieniądze miałyby być na realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Więc to też było, wydaje mi się, że byłoby łatwiej w ogóle ten temat wrzucić do, do niemieckiej debaty publicznej, gdy Polska dzisiaj powiedziała, My nie chcemy reparacji, my nie chcemy odszkodowań, my chcemy zadośćuczynienia, które nam pomoże budować wspólną przyszłość, a wspólną przyszłość dzisiaj Europy jest Europejski Zielony Ład. Więc drodzy Niemcy mając na uwadze naszą trudną sytuację, która nie jest zawiniona przez nas tylko, bo to nasze zapóźnienie w energetyce są także wynikiem sytuacji powojennej, to, że znaleźliśmy się po złej stronie żelaznej kurtyny. Więc teraz, drodzy Niemcy, w ramach zadośćuczynienia pomóżcie nam sfinansować w znacznie większym stopniu naszą transformację energetyczną. I to, wydaje mi się, najsensowniejsze kierunek, w jaki mógłby pójść polski rząd, oczywiście po zamknięciu tego nieszczęsnego sporu wokół tematyki praworządności.
1: A widzi pan w Polsce takie siły polityczne, które byłyby w stanie to, o czym Pan przed momentem powiedział, wyartykułować Niemcom również, no bo skoro obecna ekipa rządząca no bądź co bądź poszła na frontalne zderzenie i z Niemcami, i z Komisją Europejską, z Unią Europejską, jako wspólnotą i z organami niem zarządzającymi, to czy mamy w Polsce kandydatów, żeby w taki sposób postawić sprawę po wyborach, jakkolwiek się zakończą w najbliższym czasie?
0: W moim odczuciu jedyną partią, która mogłaby to zrobić, to jest Lewica, natomiast wpływ Lewicy na rząd, nawet gdyby okazało się, że opozycja zbierze więcej mandatów niż Prawo i Sprawiedliwość, jej wpływ będzie niewielki. w proporcji na przykład do Koalicji Obywatelskiej. Niespecjalnie nie wierzę to, aby Koalicja Obywatelska była gotowa taką e, politykę poprowadzić. Raczej będzie starała się wrócić do takiej e, polityki europejskiego mainstreamu, żeby nie drażnić właśnie, żeby nie, nie być tym takim niegrzecznym chłopcem w klasie. wypowiedzi e, przynajmniej polityków lewicy, w tym m.in. Adrena Zandberga, wnioskuje, że e, on byłby gotowy stanowczo zabrać stanowisko względem Niemiec właśnie. I też myślę, że ta tematyka klimatyczna byłaby mu bliska. Natomiast no, trzeba realnie powiedzieć, że prawdopodobieństwo, że Adrian Sandberg będzie miał wpływ na, na, na przyszły polski rząd jest, jest, jest zaniedbywalnie niskie. E, a z drugiej strony myślę, że Prawo i Sprawiedliwość byłoby gotowe takie argument postawić, ale no, po prostu ze względu na te wszystkie kwestie sporów wokół praworządności no i będzie absolutnie niewiarygodnym partnerem dla, dla niemieckiej opinii publicznej. E, Więc tylko opozycja może to zrobić w Polsce skutecznie, a z opozycji moim zdaniem tylko lewica, ale nie widzę realnej możliwości, aby lewica miała na tyle dużo mandatów, aby mogła decydować o kształcie polskiej polityki zagranicznej.
1: Panie doktorze, a czy w niemieckim społeczeństwie temat reparacji wojennych, wypłacania jakichkolwiek zadośćuczynień krajom zniszczonym przez niemiecką agresję, czy to jakkolwiek rezonuje w społeczeństwie, czy my mamy do jakich emocji społecznych odwoływać się w Niemczech, czy ten kapitał moralny, o którym Pan wspomniał, ta kultura przepraszania, brania moralnej odpowiedzialności, etycznej odpowiedzialności, tak, ale ta Niemiecka wrażliwość została już tak uformowana przez te lata niemieckiej polityki, polityki przepraszania, że już całkowicie pokolenia, które wchodzą obecnie do Bundestagu w Trumpkach, tak jak się mówi o tym nowym pokoleniu niemieckich polityków, czy oni również w taki sposób postrzegają sprawę?
0: Myślę, że z ich perspektywy w ogóle nie ma tematu do zrobić tak? Dla nich już temat wojny jest kompletnie abstrakcyjny. To, do czego się możemy odwoływać, do, tych, do, do tego nowego pokolenia niemieckich polityków, no to właśnie do, do pewnej solidarności europejskiej, do tematyki tych zielonych technologii, bo to jest język, który oni zrozumieją. Natomiast no też nie zapominajmy, że dzisiaj Niemcy są w trudnym położeniu także gospodarczym. Mamy narastające nierówności, no, do czego dowodem są, są wyniki alternatywne dla Niemiec. No to jest partia jednak protestu. Także na, na, na gruncie ekonomicznym i no problem polega na tym, że, że dzisiaj elity gospodarcze niemieckie, ale to chciało się także we Francji, no będą musiały poszukać pewnego kozła ofiarnego, kto odpowiada za to zubożenie klasy średniej w państwach Europy Zachodniej. No i tutaj naturalnym kandydatem... No, Odpowiedzialną oczywiście jest największy kapitał w Niemczech, we Francji, ale jest oczywiste, że nie wezmą na siebie tej odpowiedzialności i będą chciało ją zrzucić na kogoś zewnątrz. I tutaj no, Polska i inne kraje naszego regionu są bardzo wygodnym chłopcem do bicia i to widać bardzo w razie w kampaniach politycznych, że no, jednak nawet tak jasno jak dumping socjalny, tak? czyli że, że Polska kradnie pieniądze tak, albo gra nieuczciwie na, na wspólnym rynku, Albo na przykład ten pakiet mobilności plus, który był forsowany przez Niemców i Francuzów, który de facto ograniczył swobodę przepływu usług, ograniczając też możliwości świadczenia usług przez polskich usługodawców. To jest także dotycząca pracy delegowanej i możliwości konkurowania przez polskie firmy przewozowe na niemieckim rynku. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby niespecjalnie i jakby będzie nam coraz trudniej, bo wydaje mi się, że, że coraz więcej niemieckich partii też pod wpływem AFD będzie próbowało pokazać, że problemy Niemiec, współczesne problemy niemcy tak gospodarczy, czyli, czyli ten brak bezpieczeństwa ekonomicznego, to nie jest wina systemu gospodarczego, który został przyjęty, tylko to jest po prostu wina tych innych, zwłaszcza tych, tych innych za odrą, którzy nam zabierają pracę i którzy nam zabierają nasze, nasze dochody. No i w tej sytuacji rozmowa o zasadzie uczynienia będzie jeszcze trudniejsza, więc jeżeli e, do tej pory ona była trudna, tak teraz ona staje się, no albo była w ekstremalnie trudna, to dzisiaj ta, ta podwyżka, ta, ta poprzeczka idzie tylko do, do góry.
1: Panie doktorze, a czy ta rozmowa nie byłaby chociaż odrobinę łatwiejsza, gdybyśmy prowadzili ją wspólnie na przykład z Izraelem? Ponieważ w ubiegłym roku, jeśli dobrze pamiętam, pani Hanna Radziejowska, dyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie opublikowała takie takie dane, które znalazła w dokumentach Ministerstwa Finansów Niemiec mówiące o tym, że tak naprawdę największymi beneficjentami II wojny światowej i osobami, które otrzymały odszkodowania to byli właśnie Niemcy. Między innymi osoby, które, które były prześladowane politycznie ze względu na właśnie orientację seksualną, na przykład, które były zmuszane do pracy w realiach w II wojny światowej, ale podała też kwotę 65 miliardów euro, która wypłacana była, była członką społeczności żydowskiej jako rekompensata za poniesione krzywdy. No i pytanie w takim razie, czy możemy po prostu potrzebujemy jakiegoś silniejszego partnera również w tym, żeby, żeby o takich reparacjach rozmawiać. No, naród żydowski wydaje się tutaj naturalnym partnerem, no bo też też prawie 3 miliony, 3 miliony osób, które zginęły na terenie Polski, to były osoby właśnie pochodzenia żydowskiego w czasie II wojny światowej.
0: No tak, tylko Izrael raczej będzie dopominał się rekompensaty od polskiego rządu, a nie niemieckiego rządu. I też no, nie łudźmy się, Polska, jaka jedna z ofiar II wojny światowej, konkuruje tak naprawdę z Izraelem czy z rodem żydowskim, o miano tego, kto był ofiarą. Z perspektywy polityki historycznej przyjętej przez władze Izraela w latach 70., bo tego się nie było, tak? Dla 70. oni raczej starali się pokazywać jako naród, który jest właśnie zaradny, który potrafił się podnieść po Holokauscie. Dopiero powoli Jom Kippur, nie uznali, że, że zagranie tą kartą Holokaustu może mieć pozytywne jakby skutki dla, dla ich sytuacji. Natomiast no to oznacza, że oni nie mogą y, wspierać kraju, który mógłby być współcierpiącym czy współofiarą, no bo dzisiaj przewaga czy, czy potęga Izraela, taka moralna, wynika z faktu, że y, no, jednak oni u, udało im się sprzedać powiedzieć, że, że są wyłącznymi, niemalże jedynymi ofiarami y, III Rzeszy. No więc w tym sensie liczenie tutaj na jakieś wsparcie ze strony Izraela wydaje mi się dość naiwne, ponieważ to byłoby wbrew. Y, no, jednak racji stanu, czy interesowi narodowemu Izraela, który uznał w latach 70., tak jak wspomniałem, że celem jest jednak utożsamienie słowa ofiara. Z obywatelem Izraela, czy, czy po prostu osobą etniczną należącą do narodu żydowskiego. A w tej sytuacji to Polska już nie może być jakimś współ, Polska nie może być współofiarą, no bo to by rozmywało ten, ten, ten kapitał moralny, który Izrael przez te lata sobie zbudował. I wydaje mi się, że tutaj raczej sojuszników sobie nie znajdziemy i musimy, musimy sami próbować to, to robić, używając takich argumentów, jak wspomniałem, czyli tego. tego tych pieniędzy w ramach za coś uczynienia na Europejski Zielony Ład i na transformację energetyczną w Polsce.
1: A może, panie doktorze, wojna na Ukrainie i odbudowa Ukrainy i postawienie się Polski w, w roli takiego rzecznika działania na rzecz właśnie odbudowy krajów dotkniętych, dotkniętych napastniczą wojną, może to, może w taki sposób Polska mogłaby na arenie międzynarodowej temat reparacji wojennych dla siebie samej również podnieść. Wspominał o tym chociażby wiceminister spraw zagranicznych, pan Arkadiusz Mularczyk, przedstawiając, przedstawiając raport dotyczący polskich strat wojennych poniesionych z niemieckich rąk i tam rzeczywiście taki pomysł padł. Natomiast zastanawiam się, jak Pan to interpretuje w obliczu dzisiejszej sytuacji, którą mamy, czyli tego, że Ukraina zaczęła szukać raczej raczej pomocy właśnie w Berlinie niż w Warszawie, widząc, że to raczej tam załatwiane załatwiane są poważne interesy polityczne.
0: Myślę, że Arkadiusz Mularczyk już by tego w tym tygodniu nie powtórzył, mając na uwadze ten cały kontekst wydarzeń ostatniego miesiąca choćby. Natomiast ja też bym nie przesadzał z tym tym zwrotem ukraińskim w stronę Berlina. Berlin, niemieckie elity nie są specjalnie zainteresowane Ukrainą. Ja rozumiem, dlaczego prezydent Zołański to robi. On ma świadomość tego, że wojna się przeciąga, że Polska już dostarczyła tyle, ile mogła, więcej już nie da, a on musi mieć więcej, tak, więc musi zwrócić się do innych państw, więc idzie do Berlina. Nie ma tam żadnej wielkiej miłości czy chemii. I też pewnie wiele nie uzyska, bo Niemcy nie będą w stanie, czy nie będą skłonne, żeby wiele Ukrainie zaoferować. Natomiast tutaj nie spodziewam się, żeby Polska ten argument dotyczący zadośćuczynienia jako pewnego wkładu do Funduszu odbudowy Ukrainy podnosiła, no zwłaszcza po tych ostatnich wydarzeniach. Więc wydaje mi się, że to, to, to w ogóle nie jest, nie jest dzisiaj temat i on nie będzie w ogóle na, na tapecie przez najbliższe ładnych parę lat.
1: Czyli... Pana zdaniem powinniśmy sięgnąć po to, co właściwie mamy na wyciągnięcie ręki, czyli naszą politykę europejską, to co jest nam najbliższe, po ten format, w którym, w którym współpracujemy, współpracujemy z Niemcami, ale chciałam też przypomnieć format Trójkąta Weimarskiego, który de facto zamarł jakiś czas temu, między innymi na kanwie sporów o praworządność w Polsce, ale no niewątpliwie kwestia reparacji, reparacji wojennych tutaj również miała swój wkład. Natomiast pytanie, czy nasza polityka europejska w takim kształcie, w jakim, w jakim jest teraz, w jakiej obserwowaliśmy ją przez ostatnie lata, czy ona nie pokazuje nam trochę, że my nie za bardzo rozumiemy te reguły gry, które rządzą Unią Europejską jeśli mielibyśmy cokolwiek na tej arenie wskurać, to, to, to czy my mamy szansę podnosić, podnosić takie argumenty, chociażby właśnie w kontekście transformacji energetycznej?
0: To pytanie to jest zaproszenie do do pisania habilitacji tak naprawdę o skuteczność polskiej dyplomacji czy polityki europejskiej. Ja nie chciałbym się w to bardzo teraz zgłębiać. Odniósłbym się do do tego, co pani mówiła, czy o tego trójkąta weimarskiego. To jest twór, który jest martwy i w dużej mierze wiara w to, że Polska może coś osiągać przez trójkąt weimarski jest, jest utopijna i naiwna. Trójkąt Weimarski był narzędziem dla Niemiec, żeby budować przeciwwagę dla Francji. Francuzi czasem mieli to jako narzędzie, to jako budowanie przeciwwagi dla Niemiec. tak, Że Polska była tym takim trzecim krajem, które można było właśnie wykorzystać przeciwko sobie. Natomiast żeby Polska coś zbudowała przeciwko komuś, natomiast no to się nie mieściłoby w głowie ani elit politycznych Berlina, ani, ani Paryża. Ciekawy jest faktycznie wątek rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód, bo ja uważam, że Ukraina prędzej czy później dołączy jako członek drugiej, trzeciej kategorii, z wieloma okresami przejściowymi. Natomiast to rozszerzenie niekoniecznie jest w interesie Niemiec, dlatego że ono paradoksalnie może trochę wzmocnić państwa naszego regionu, a tym samym osłabić Berlin, czyli być bardziej w interesie Paryża. I tak też czytam wizytę i wystąpienie prezydenta Macrona na konferencji globsek w Bratysławie, który starał się pokazywać, czy jakby pokazywać, że on jest tak naprawdę, sojusznikiem państw Europy Środkowej, to on jest sojusznikiem Ukrainy, no bo to jest pewien sposób na lewarowanie pozycji Niemiec, które, i to też Francuzi widzą bardzo wyraźnie, które w ostatnich latach słabną, zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Mieliśmy tę okładkę ekonomista po 20 latach powtórnie, czy Niemcy znowu będą chorym człowiekiem Europy. Niemcy doświadczają problemów strukturalnych związanych i z niedoborami rąk do pracy, i z, no, z pewnym uzależnieniem, czy to od tanich rosyjskich surowców, które się skończyło, albo od dostępu do chińskiego rynku, gdzie albo mogli, e, gdzie mogli i tanio sprzedawać, i też mieć tanie zaplecze produkcyjne, to też się powoli kończy. Chociaż no, tutaj Niemcy lawirują, jak tylko mogą, z tym e, tak zwanym no, deriskingiem. Już nie mówimy o dekaplingu, czyli tym rozdzieleniu Niemiec i Chin, którego domagali się Amerykanie. Niemcy to sprzedają jako derisking. E, myślę, że z tego deriskingu też niewiele zostanie. Niemcy będą próbowały, jak się tylko da z Chinami, współpracować, ale to nie będzie już możliwe na taką skalę jak jeszcze przed wojną czy przed pandemią. Tak z powodu tego, że Niemcy, Chiny tego nie będą chciały. I i to oznacza, że że ta sytuacja niemieckiej gospodarki będzie coraz trudniejsza i Niemcy, ta ta, ta dysproporcja, czy ta asymetria między Niemcami i Francją będzie, będzie maleć. No i Francuzi myślę, że mogą chcieć, też trochę zajść Berlin od, od, od schodu, tak? od, od drugiej strony, budując sobie relacje w miejscu, które jest naturalną strefą wpływów Berlina.
1: W takim razie, panie doktorze, podsumowując naszą dotychczasową rozmowę i wracając też do, też do punktu wyjścia, od którego zaczęliśmy, reparacje wojenne, realny projekt polityczny, bo ja odnoszę wrażenie, że realny projekt polityczny, jeśli, jeśli właśnie co. On jest
0: realny, jeśli zaczniemy mówić faktycznie o tym uczynieniu, jeżeli zaczniemy mówić o tym systematycznie, jeżeli ubierzemy go w instrumenty polityki europejskiej, w tym tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wtedy jesteśmy w stanie ten temat w ogóle wrzucić nie tylko do agendy relacji polsko-niemieckich, ale na agendę europejską. Ale żeby to było możliwe, no to albo polski rząd musiałby wycofać się ze swojej reformy wymiaru sprawiedliwości i zamknąć spór o praworządność, w co szczerze mówiąc nie wierzę, albo musiałaby się w Polsce zmienić władza, która byłaby gotowa do tego, że prowadzić asertywną politykę wobec Berlina, w co wierzę równie mało. Więc z tej perspektywy wydaje mi się, że raczej to jest... Strategia, to należałoby określić zmianę nierealnej, ale dobrze byłoby się zaskoczyć pozytywnie.
1: Dokładnie tak. W związku z tym rozwój sytuacji będziemy obserwować, szczególnie szczególnie biorąc pod uwagę zbliżające się wybory parlamentarne i to, która która ekipa polityczna będzie ten temat kontynuować, która odłoży go na kolejne kilkanaście lat, jak stało się między rokiem 2014 a 2017. A ja dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem był pan dr Marcin Kędzierski, ekspert Klubu Jagiellońskiego, ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo, bardzo Panie Doktorze.
0: Dziękuję również. Do widzenia. A ja
1: nazywam się Gabriela Masztawiak i zapraszam Państwa na kolejne debaty w cyklu rozmów organizowanych wspólnie z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Jeszcze sporo przed nami, także do zobaczenia na naszym kanale już wkrótce. Dziękuję, do widzenia.